0: Freitag, 20. Dezember. Schwerfällig schleppt sich Miriam am Nachmittag des folgenden Tages mit ihrem Rollkoffer und der Tasche die Treppen zu ihrer Wohnung hoch und schließt die Tür auf. Ihre Augen brennen, sie fühlt sich übernächtigt und hat rasende Kopfschmerzen. Den ganzen Flug über fühlte sie sich wie betäubt. Sie konnte weder etwas essen noch trinken. In Stuttgart hatte sie den nächsten Zug nach Dresden genommen. Sie nimmt ihre Katzen in den Arm und drückt ihr Gesicht in Poppys warmes Fell. Das tröstliche Gefühl hält nicht lange an. Der tobende Orkan in ihrem Inneren ist in bohrende Selbstzweifel übergegangen. Was habe ich nur getan, fragt sie sich immer wieder verzweifelt und schlägt auf das Kissen auf ihrem Bett ein. Sie guckt auf ihr Handy. Nichts. Aber was hätte sie denn tun sollen? Sie konnte doch gar nicht anders, als überstürzt ihre Koffer zu packen, aus dem Hotel auszuchecken und mit einem Taxi zum Flughafen zu fahren. Viel nachgedacht hat Miriam dabei nicht. Wie unter Schock. In ihrem Kopf ist alles leer. Vincent hat sich nicht gemeldet. »Wieso bist du nicht erreichbar?« Minütlich hat sie seit ihrer Abreise auf ihr Smartphone geschaut, aber es zeigt keine Reaktion von ihm. Miriam nimmt zwei Kopfschmerztabletten, lässt die Rollos herunter und starrt an die Wand. Sie ist bleischwer müde und gleichzeitig hellwach. Eine halbe Stunde später fallen ihr die Augen zu und sie sinkt in einen komaähnlichen Schlaf. »Es tut mir leid«, entgeistert starrt Vincent auf die Nachricht und versucht, den Sinn zu erfassen. »Er wird einfach nicht schlau daraus«, was zum Teufel ist geschehen? Zum wiederholten Male geht er gedanklich die letzten Stunden und Minuten durch. Als sie sich verabschiedet hatten, war alles in Ordnung. Mehr noch, alles war perfekt. Da war nichts, was darauf hingedeutet hätte, dass sie plötzlich von der Bildfläche verschwindet. Er war auf dem Weg in eine Galerie, wo er Mattis treffen wollte. Die Überraschung für den gemeinsamen Abend mit ihr hatte sich nun erübrigt. Er schleudert das Smartphone zur Seite. Es zerschellt an einem der Barhocker in mehrere Einzelteile. Brauchst du's nicht mehr? fragt Mattes trocken. Er lallt leicht. Sorry, murmelt Vincent mit schwerer Zunge. Dummerweise hatte das blöde Ding unterwegs den Geist aufgegeben, nachdem der Akku schon am Morgen nur noch schwach war. Er bemerkte es erst drei Stunden später, als er mit Mattes wieder zurück in dessen Wohnung in Soho war. Er hatte geduscht und sich für ihr gemeinsames Date am Abend fertig gemacht. Und dann las er diese alles beendende Nachricht von ihr. Seitdem versteht er die Welt nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt muss sie schon auf dem Weg zurück nach Deutschland sein. Dass sie durcheinander ist und es selbst nicht realisiert, kann nur eins bedeuten. Sie empfindet wohl doch nichts für ihn. Sie hat ihn verlassen und das fühlt sich beschissen an. Sein Freund Mattes ist so solidarisch, sich gemeinsam mit ihm an diesem Freitagabend zu betrinken, obwohl er gern wüsste, worum es eigentlich geht. »Deutet ihr das, was passiert ist, so wenig, dass sie sich in den erstbesten Flieger setzt und nach Hause fliegt?« fragt sich Vincent frustriert. »Oder hat sie einen triftigen Grund, so zu handeln?« »Ein wenig klingt ihre kurze Nachricht danach, aber was kann das sein?« Während er ihre Nachricht im Laufe der letzten Stunden zu verdauen versuchte, reifte der Entschluss in ihm, » nicht länger hier zu bleiben. Zum einen, weil er nach dieser Enttäuschung nur noch weg will, und zum anderen hatte ihm das, was sie sich im Central Park gegenseitig erzählt hatten, endgültig die Augen geöffnet. Immerhin, etwas Gutes hatte die kurze Zeit mit ihr. Das klärende und längst überfällige Gespräch mit seinem Vater wird er umgehend in Angriff nehmen. Er wird es hinter sich bringen und danach frei von den ständigen, unterdrückten Schuldgefühlen sein, auch auf die Gefahr hin, dass seine Eltern sich dann vielleicht endgültig von ihm abwenden. Das Risiko wird er hinnehmen müssen. Als ihm diese Erkenntnis kam, hatte er Mattes seine Pläne gebeichtet und seinen Flug auf Samstag umgebucht, was einfacher war als gedacht. Sein Kumpel fand es sehr bedauerlich, bestärkte ihn aber in seinem Vorhaben. »Den Fall Miriam«, verschwieg Vincent, weil es zu sehr in ihm bohrte und er selbst einfach keine Antwort hatte. Er nimmt sich vor, seinen Eltern schonend aber deutlich zu sagen, dass er sie liebt, jedoch in Bezug auf die Spedition nicht zur Verfügung steht. Je nachdem, wie das Gespräch verläuft, wird er danach entweder über Weihnachten in Hinterwurzbach bleiben, was zumindest Mona freuen dürfte, oder gleich wieder zurück nach Berlin fahren, falls es größeren Stumpf gab. Zurück nach Berlin, zu seinem Lebensmittelpunkt, seinen Freunden, Kollegen, seiner Arbeit und seiner großen Wohnung in dem Weißen Eckhaus, einen Katzensprung entfernt vom Schloss Charlottenburg. Als freier Ingenieur genießt er das Privileg einer flexiblen Arbeitseinteilung. So wie er sich die Zeit über Weihnachten von Arbeit freigeschaufelt hat, wird er sich nun damit eindecken bis zum Umfallen und sich am besten gleich in den Großauftrag stürzen, der erst ab Januar anliegt. Arbeit hilft gegen alles, denkt Vincent zuversichtlich. Um Mattes muss er sich keine Sorgen machen. Er hat seinen Galeristenmark und die beiden scheinen wirklich ausgezeichnet zusammenzupassen. Mattes prostet ihm seufzend zu und Vincent nimmt einen tiefen Schluck. Sie lümmeln auf dem riesigen Sofa in der Mitte des Lofts. Daneben stehen etliche leere Bierflaschen und zwei Pizzakartons sowie Vincents gepackte Reisetasche. Und was ist jetzt mit dieser Miriam Engel? lallt Mattes. Sie ist weg. Mehr weiß er selbst nicht. 23.46 Uhr zeigen die grellgrünen Ziffern der Weckuhr, als Miriam von einem Drücken an ihrer Schläfe wach wird. Sie hat ihre Brille nicht abgenommen, als sie eingeschlafen ist. Müde wankt sie in die Küche und trinkt gierig aus dem Wasserhahn. Pearl auf dem Fensterbrett hebt kurz den Kopf und streckt die Vorderpfoten, bevor sie sich wieder zusammenrollt. Miriam wirft einen Blick aufs Handy. Wieder nichts. Sie sieht seine Augen vor sich. Vincent. Ein scharfer Schmerz blitzt auf. Sie will ihn anrufen, aber irgendetwas hält sie ab, obwohl jede Faser ihres Körpers sich danach sehnt, seine Stimme zu hören. Gleichzeitig prasselt das schlechte Gewissen auf sie ein wie Peitschenhebe. Was muss er nur denken? Sie nagt an ihrer Unterlippe. Sie möchte nur hören, dass er verstehen kann, dass sie gar nicht anders handeln konnte und dass sie sich bald wiedersehen. Das alles halb so schlimm ist. Doch das wird nicht eintreten. Wie soll er Verständnis dafür aufbringen? Zwar weiß er im Groben von den tragischen Umständen um ihre Familie, aber nicht den Grund für ihre überstürzte Abreise. Er muss sich versetzt vorkommen, überlegt sie voller Gewissensbisse und fragt sich, wie er damit umgeht. Geht es ihm schlecht? Oder lacht er womöglich darüber und ist froh, sie los zu sein?« Sie drückt auf seine Nummer und lauscht mit angehaltenem Atem. Sein Handy ist ausgeschaltet. Sie vergräbt den Kopf in den Händen. Was das bedeutet, liegt auf der Hand. Er will nichts mehr mit ihr zu tun haben, will nicht mit ihr reden. Fang jetzt nicht an zu heulen. Hast du etwas anderes erwartet? Das Hämmern in ihrem Kopf verstärkt sich. Letztlich gibt es nur zwei Möglichkeiten und beide sind frustrierend. Entweder hat sie ihn derart vor den Kopf gestoßen, dass er nicht mehr für sie erreichbar sein will, oder, und das wäre noch schlimmer, dass zwischen ihnen war für ihn von vornherein nichts Bedeutendes gewesen. Ein belangloser One-Night-Stand, den er längst aus seinem Gedächtnis gestrichen hat. Ich hätte es vorher wissen müssen. Hätte ich einfach nur auf die Stimme in meinem Kopf gehört, denkt Miriam voll aufsteigender Bitterkeit. na Vielleicht ist es ja auch besser so, es ging alles viel zu schnell. Es konnte nur in einem Fiasko enden. Die Erinnerung an den verschneiten Central Park überfällt sie. Ein Wintermärchen in Manhattan. Aber Märchen sind nicht real. Willkommen zurück im Leben, murmelt Miriam verdrossen, und Pearl streckt ihr verständnisvoll die Pfote entgegen, als würde sie spüren, dass die Hausherrin ihres Reiches Zuspruch braucht. Weder Dresden noch Berlin können mit dem Zauber, der ihr in Manhattan widerfahren ist, mithalten. Etwas anderes zu denken ist illusorisch und naiv. Rückblickend ist es recht einfach. Sie ist dem Flair einer Weltstadt und dem Charme eines Mannes verfallen, den sie gar nicht richtig kennt. Eine reizvolle Verstrickung, der man schon mal erliegen kann. Aber es ist nicht nur das. Sie hat sich bis über beide Ohren in ihn verliebt und sich auf eine emotionale Vertrautheit mit ihm eingelassen. Hat sie wirklich geglaubt, das könne über New York hinaus funktionieren? Viel lächerlich. Besser es endet so, auch wenn es noch lange wehtut. Sie schüttelt resigniert den Kopf, reißt ein Blatt Küchenrolle ab und wischt sich damit schniefend über ihr tränennasses Gesicht. Als der Morgen graut und ein Aprikofarbener Streifen am Himmel die anliegenden Häuser in glühendes Licht taucht, hat sie das Gefühl, den größten Fehler ihres Lebens begangen zu haben. Doch diese Erkenntnis kommt zu spät.